1: tal, amigos de Corte y Queda? ¿Cómo es? Pues ahora sí, ya se acabó este especial de octubre. Fueron cuatro episodios, cuatro semanas de unos temas de los que hablamos súper terroríficos, súper interesantes y sobre todo muy informativos. Como saben, yo soy Luisa Cur y se encuentra aquí conmigo mi amigo y confidente, Alfredo Gómez. Alfredo, ¿cómo estás?
0: Luisa, muchísimo gusto estar contigo aquí otra vez, platicando con todo el público del Podcast Corti. Como ya dijiste muy bien, eh, estamos eh, celebrando este mes del terror, el primero de este podcast y pues ya con muchos seguidores en Instagram, en TikTok y ahí este los escuchas que se han suscrito, gracias a todos los que nos escuchan nos comparten y pues ya este ojalá nos den más de tu retroalimentación para que tengamos más temas de que hablar, ¿no? Estimadísima y queridísima Luisa Curi.
1: Sí, así es, ya saben que si tienen algún tema del que quieren que hablemos, si tienen alguna sugerencia, algún dato curioso, pueden escribirnos en arroba el podcast corte y queda en Instagram, eh, podcast corte y queda en TikTok, corte y queda en Facebook, entonces ya saben, le andamos moviendo a todo esto de las redes sociales, la verdad nos las pasamos súper padre, tenemos varias dinámicas en las distintas redes sociales y pues espero que las disfruten tanto como nosotros al hacerlas, Alfredo Gómez. Oye, pues ya, para cerrar este mes terrorífico, este mes del terror, pues qué mejor manera de, pues de hacerlo, trayéndoles un tema muy, muy curioso y muy maldito, si se les puede decir así. Pues hoy a todos los que nos están escuchando les traemos un tema de esas... Pues cómo decirlo, de esas maldiciones reales, ya sea esas maldiciones de las películas o esas maldiciones de los personajes. Probablemente tengan a ustedes alguna, pues alguna idea de a dónde va este podcast, hacia dónde va va, va a ir encaminado. Entonces, pues espero que lo disfruten. Entonces, ya Alfredo Gómez, platícanos de la primer película maldita o del primer personaje maldito. Guajaja.
0: Pues sí, Luis y este podcast dedicado a las maldiciones de el cine que llegan a la vida real no o las que brincan del cine a la vida real. Fíjate, Exacto. el primero yo creo que va a ser uno de los más eh, conocidos, eh, de los más parodiados, también de los más este, como referenciados y porque tiene dos, ¿no? Es una dinastía que sufrió dos pérdidas y que hoy en día todavía no se recupera porque no no, no se ha logrado como que el 8 que dejó la familia Lee, ¿no? Cuando
1: Ajá.
0: recordarás que por ahí hace yo creo que ya de más de 20 años, cuando se, se firmó El Cuervo, es que no me acuerdo, ahí el lápiz igual, el logo lo buscamos. Brando Lee, hijo de la leyenda del Kung Fu, bueno, de arte de del lápiz demasiado de Bruce Lee, Lee. Eh, habría muerto durante la filmación de una escena de la, peli de la película El Cuervo. El actor recibe un disparo letal en la cara de una Magnum 44, pero es interesante, y hizo toda una. Sí, fue todo un escándalo. Yo recuerdo, yo, yo, yo recuerdo que salieron notas, salieron este, videos de cómo es posible. Es una película como porque el arma estaría cargada, ¿no? O sea, es todo todo debía ser utilería y, y, pues al final después de toda una serie de extrañas circunstancias pues eh, se, hizo, se, eh, se hizo como un accidente y pues el, el, el hecho eh, pues eh, frenó la película y acabaron pues con dobles y comprando Brandol y digital, pero es muy interesante porque es, es de las primeras maldiciones, ¿no? Porque, pues, se precede que su papá también falleció durante una, un, un, una, un rodaje, Luis.
1: Exactamente, y pues sobre todo esta tragedia, ¿no? De que Brandon Lee pues estaba empezando como, digamos, a encaminarse en este mundo del, pues del cine, ya sabes, del mundo audiovisual, y pues este actor solo tenía 28 años cuando pues pasó esta tragedia, ¿no? ¿Y tú qué crees que haya pasado? Porque pues, bueno, yo creo que aquellos expertos no confunden pues muy seguido una pistola de utilería con un con una pistola real, ¿no? Y sobre todo una que tenga una bala, entonces no sé si esto haya sido un poco, pues pues no sabré decirle si maña y que pues haya sido como una ruleta rusa ya sabes, porque capaz y el arma podría estar pudo haber estado pues sí cargada, pero pues no en el lugar, bueno si son de esas revólveres digamos que giras pues este, pues ahora sí que quién sabe, ¿no? ¿Tú qué crees?
0: Tú, tú ves con la teoría de la reta robusta y así, este, Ajá. el juego macabro. Pues mira, se sabe que fue un accidente, que el arma es, no debía haber sido el arma que, que era usada para la escena, pero siempre me va a quedar la duda, ¿no? Porque ¿qué haría un arma cargada en un set de películas? Eso es, eso es completamente un misterio. Yo Exacto, creo que mucha gente habla que fue asesinato, hay teorías conspianoicas pero del otro lado él, su papá eh, Bruce Lee lo que le pasó a él fue El otro que, misterio verdad por, es por que... eso este, por eso esta maldición se liga no este, porque, bueno,
1: exactamente tiene que ver, esta ¿no? maldición de los Lee pues sí Alfredo Gómez pues fíjate que pues tras la digamos esta exitosa carrera de Bruce Lee un día le empezó a doler así muchísimo la cabeza, tuvo un fuerte dolor de cabeza y dijo bueno, pues ya me voy a dormir, me voy a tomar unos analgésicos y pues jamás pudo despertar de ese sueño y pues está muy... Pues está muy duro, ¿no? O sea, Chance no fue una muerte muy, pues muy dolorosa, pero pues yo diría que sí, pudo haber sido un derrame cerebral o hasta una sobredosis por parte de los analgésicos, así que quién sabe, ¿no, Alfredo Gómez? Porque pues aparte al mismo tiempo estaba grabando una, pues una cinta, bueno, en, en ese momento y pues los dobles del actor tuvieron que acabar todas, todas sus escenas, ¿no? Que no eran muchas, pero pues las tuvieron que acabar, ¿cómo ves?
0: Y yeah, es muy interesante... Luisa, este aspecto de pues, lo que pasó con los Lino, eh, porque eh, no se va a saber, eh, pues yo creo que difícilmente sabemos qué es lo que pasó, pero aquí sí, todos los misterios se que quedaron, pues solamente se fue, se echó una pastilla y no saben qué es lo que le pasó, ¿no? Una, una reacción alérgica. Un, Ajá, se le atribuye es, pero...
1: a un aneurisma o una reacción alérgica, o sea, entonces un aneurisma, pues por parte de. Ahora sí que el cerebro pues reacciona alérgica por parte de todos los analgésicos, ¿no? Pero pues ahora sí que, pues quién sabe ahora sí que los verdaderos, bueno, los, si es que se llegó a hacer alguna autopsia, pues que quién sabe, porque no menciona que se hizo una autopsia. O sea, dice que, o sea, como que se rumora, entonces realmente no se va a saber la verdad. Y pues yo creo que hasta el mismo Bruce Lee que ya está, pues ahora sí que en el cielo, en el más allá, pues es el único que supo que, que tendría, ¿no?
0: Ya se fue con Diosito. Ándale, ya hizo
1: la morición el pobre. Así te
0: escuchaste, es que ya se fue con Diosito. Pero, <risa> este, pues, sí eh, no se sabrá, digo, recordemos que en esos tiempos estaba muy fuerte todo esto de, bueno, en todos los tiempos, pero eh, lo de las drogas, empezaba todo esto de la cocaína y etc. Y empezó a haber tipo, este tipo de muertes en los famosos, pero, pero quién sabe, ¿no? Este, no tenemos... Así es, cierto, y no vamos a manchar el nombre de, de Bruce Lee por una conjetura. Que
1: exactamente, creo. exactamente, Pero, Alfredo Gómez.
0: Oye, y siguiendo eh.
1: con esto de las maldiciones, ya te interrumpí, porque este personaje, no solo bueno, las maldiciones no solo se le atribuyen a las películas, ¿no?, como tal, o a los rodajes, sino también a algunos personajes, como tal, ficticios, y pues este personaje yo creo que probablemente muchos lo conozcan, ya que, corta los calzones, digamos, por encima de las mallas, una S muy grande en el pecho y una capa roja. ¿Quién es el personaje, Alfredo Gómez? A ver, Pisa,
0: no es una S, es, un, es una letra de la familia de Krypton. Bueno, te está, te bueno, estás te estás a ver, para todos muy
1: pero todos entendimos que, pues, obviamente me refiero al personaje de Superman. Así que este Superman, Alfredo, bueno, este más bien, este personaje ha tenido muchísimas, muchísimas maldiciones en los actores que, pues, lo han interpretado, ¿no? Por ejemplo, a ver, platícanos del primer Superman, que es el famosísimo Christopher Reeves. Digo, George Reeves. ¿Qué le pasó al hubo primero otro,
0: George Reeves. Eh, protagonizó una serie televisiva, eh, Las Aventuras de Superman, y falleció uh -huh. un disparo a los 45 años Tras haber discutido con varias, eh, con varias personas Y pues seguro estaban borrachos Y nadie se acordaba, ¿no? Pero posteriormente otro Riff, Christopher Que creo que es el Superman más eh, Alabado y del que se han pasado Como que todos los demás referencias Como que todos los supermanes ahora se parecen Como Christopher Riff, ¿no? Y, sí Y... Eh, lo que le pasó a él fue que quedó paralítico tras caer un caballo y falleció a los 52 años. ¿No tiene mucho que falleció él?
1: No, 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 apenas acaba de fallecer y pues ahora sí que estuvo muy duro, ¿no? Y la verdad. Casi la mayoría de todos estos personajes que interpretaron a Superman tienen algún tipo de, pues, tragedia en su vida, ¿no? Tragedia refiriéndonos, pues, eh, como George Reeves, que falleció de un disparo a los 45 años, o hasta Christopher Reeves, que, pues, se quedó para, eh, paralítico después de haber grabado estas películas y, pues, la carrera casi, casi se fue para abajo y, pues, murió. Y, bueno, Alfredo Gómez, seguimos aquí con las estas maldiciones que pues bueno, no sé si muchos conocen, pues ahora sí que la intro de You Save Me, que pues son los actores que interpretaron, eh, bueno, el actor eh, que interpretó, bueno, en la serie Smallville, que son Tom Welling y Dean Kane, que pues hicieron muy muy populares pues en esta época, digamos pues dos miles y así y pues después no, digamos su carrera se fue para abajo, ya no tuvieron papeles muy populares y pues el único que papel digamos importante en la vida de Tom Welling ha sido el de Kane en la serie de Lucifer pero a partir de ahí pues ya solo pues su carrera se quedó un poco trabada ¿no?
0: y ahí la morición fue de la carrera, ¿no? Este,
1: Exactamente, la morición.
0: Ya no tuvieron como que otro impacto. Digo, bueno, a lo mejor eran eh, personajes o actores hechos para interpretar un personaje y no les dio para más. Tom Whelan salió por ahí una que otra comedia romántica, así tipo este... Hasta el más barato por Lucena también boca. salió. Ajá. Pero mm. se sentía como que era Superman eh, haciendo un cameo en una película, este de Steve Martin, o sea, sí, el problema sí, es que duró demasiado tiempo con el personaje, porque según yo fueron como 10 temporadas o algo así, ¿no? Sí, y... el problema
1: también es cuando te casas pues, con estos personajes, ¿no? Entonces, como que muchos actores hoy en día, bueno, hoy en día, digamos, a partir de 2015, pues ya no quieren interpretar papeles muy, muy largos, pues para que no los ubiquen solo por ese papel, teniendo una carrera pues más larga y a personajes más importantes, ¿no? y bueno, pues ahora sí que recalcando que toda esta maldición Superman que tenemos, bueno que tienen, pues está muy, pues muy interesante, ¿no?
0: Así es Luis Alas, es que sí fue, eh, sí ha sido un trancazo de los supermanes porque pues últimamente algo le pasó parecido también a Brandon Root. Eh, uh -huh. que él fue el que hizo la de Superman Returns, no hace mucho, hace como unos 10, oh, yo creo es que... Es como unos... de
1: 2010, ¿no? Esa película. No, hace
0: como 10 años, no sé, algo así, este... y este Brandon Root, eh, pues la verdad es que la película estuvo bastante malita, y de ahí yo solamente uh -huh. lo recuerdo en, en, la, en la película de Scott Pilgrim contra el mundo, es, es uno uh -huh. de los exnovios, y sale en la de Héroes del Mañana, no sé si ha visto esa serie, este... Sí, exacto es, este, como de unos héroes, pero como de tipo B del universo DC Él interpreta, creo que a Atomo ¿no? Y no les sale mal, eh, no les sale mal, está interesante Entonces, y, y, y apenas en el, en el evento de Crisis en las Infinitas Brandon Root y Tom Williams salieron en, en Flash Ambos interpretando su papel de Superman, pero en sus multiversos todo, Eso es todo bonito
1: Sí, exacto, pero pues a Brandon Root nada más en los últimos siete años solo se le ha visto en cuatro películas, pues entre comillas importantes o hasta en cuatro películas, entonces, y como ya sabemos, no todas las películas llegan aquí a México, entonces pues probablemente pues yo solo lo he visto, pues como tú dices, en la de Scott Pilgrim y en la de, pues el de, ahora sí que en la de Superman, pero mira, no, la de Scott decepción. Pilgrim
0: no, no fue un hitazo, o sea, es de culto, pero... Pero fue exacto. un fracaso cuando salió la película, exacto, exacto. no tuvo el viewership que esperaban, ¿eh? Fue, yo creo que se desplomó en la, en la taquilla, pero bueno, no, no fue culpa de Root ni de la película, porque la película es muy buena, Scott Piden. Yo creo que mejor, no sé si ya la ha visto, pero si no la han visto, es una gran recomendación para la cuarentena ahí.
1: Exactamente. Oye, Alfredo Gómez, y pues ya terminando de reserrar un poco estas maldiciones de los superhéroes, pues hay una excepción muy reciente que pues es el más reciente Superman interpretado por el actor Henry Cavill, ¿no? Que pues, bueno, hubo una ligerísima pues controversia ahí porque Henry Cavill no quería pues como ya mencionamos, casarse con este personaje de Superman y solo firmó, eh, creo que para tres películas, ¿no? Que fueron tipo la de Superman, la de Batman contra Superman y eh, DC, bueno, la de Liga de la Justicia, ¿no? Y ya como que a partir de ahí ya no quería... Pues como que grabar más películas y su contrato ya había acabado, pues por lo mismo, para que no lo ubicaran por este mismo personaje. Y pues ya mucha gente lo conoce. Bueno, obviamente Henry Cavill es un excelente actor por aparecer en películas igual como Misión Imposible. Pero pues ahorita apareció en la más reciente eh, serie de Netflix, que es el The Witcher, ¿no? que dicen que es muy bueno y que hace un papel, pues, pues muy, muy bueno.
0: Pues hay más o menos, o sea, no es mal actor, definitivamente. No, eh, no es mal actor, pero, pero pues... No, no, también no, Yo ajá. creo que su mejor papel hasta ahorita, eh, por lo que he leído y visto, ha sido el Agente de Zipol. No sé si ha es película, pero... este Y de ahí en fuera, pues el Superman, el problema de la que él hizo fue que es un, es una película de Zack Snyder y pues las películas de Zack Snyder son sí, eh, un volado, raro, la verdad sí. es que es, es complicado. Y todo el DC Universe de que tocó, que fue una complicidad Zack Snyder, eh, Christopher Nolan y, y todo esto también, este pues es muy odiado, eh, la verdad es que eh, no es del agrado de los fans, y pues quién sabe si regrese como Superman, eh? se supone que ya no, pero luego dijo que sí. Pero como que hubo
1: rumores que dijo Ajá. que sí, entonces pues, ahora sí que quién sabe, después de... Él, él ha, elismo, ha sido muy de...
0: principacífico, él eh. o sea, interpretó a, a Gerard de astravia en The Witcher que me dijiste, también ya mm. fue Sherlock Holmes ya fue el malo de Misión Imposible ¿no? también este, sí
1: exactamente este, sí tiene él, muchas él facetas él muy versátil
0: ¿eh? y, sí. y sí está guapito el Henry Cavill o sea, la verdad es que tiene muchas sí. ventajas este Sí, y pues no le ha pasado nada, esperemos que no le pase nada, que no le toque la maldición así de rebota de los Superman. No, ni sí lo
1: digas. Tiene como una buena proyección,
0: eh, no creo que le toque algún personaje así muy significativo, así de actuación, eh, como por ejemplo, porque tú puedes decir, esta década Henry Cavill se está robando los reflectores pero en cuanto a actuación, yo creo que esta es la década de Adam Driver. Eh, Kylo Ren de. Eso sí, este... pero no
1: tanto. O sea, muchos dicen que sí porque apareció en películas, pues, como la de Marriage Story o en la del. Eh, ay, se me fue el nombre, pero la del Ku Klux Clan, ¿no? Ajá. Pero pues, bueno, o sea, la verdad, Adam Driver sí es un actor y creo que, bueno, no sé si ganó el Oscar a mejor actor de reparto, la verdad no recuerdo bien. Este. Pero pues, no sé, hasta dicen que, que Timothy Chamlet, ¿no? Pero pues estos ya son como, digamos, la nueva generación de actores, pues después de toda la noventa era como de las de Brad Pitt o de Leonardo DiCaprio o Johnny Depp Sí, no por de de eso digo, de, de
0: esa ¿sí? década que pasó sería este pues yo creo que Adam Driver y Henry Cavill están como que repunteando obviamente puedes hablar todavía de Brad Pitt puedes hablar de, de etcétera, sí, pero, pero ya, ya son pero ya como jóvenes. de la otra
1: época Exacto.
0: También está este, por ejemplo, eh, Joaquín Phoenix, pero Joaquín Phoenix tiene como que unos proyectos más reservados y participen menos, eh, no es tan comercial, digo, creo que lo más comercial que uh -huh. ha hecho es el Joker y ni siquiera este fue no, tan... No, y, y
1: Her, ¿no? También. Pero Her fue un independiente. Gladiador.
0: Eh, bueno, eso sí. Gladiador, eh, eh, yo creo que también puede ser así como que es muy comercial, pero. Pero
1: Joaquín Phoenix no es de, digamos, esta generación. O sea, ha aparecido y ha tenido más éxito en películas que han aparecido en esta generación, pero realmente él tiempo. no es tan grande. Es, no tiene larga. más de
0: 50 años y ya Brad Pitt Ah, no, pero pues. Son no es como son Driver. No, no, no. Ellos son como que los, los, este, los nuevos ya TikTokers e instagramers No es la generación TikToker ah, e Bueno, eso sí. Pero bueno, sí, eso sí. Creo, que, creo que no tiene ni Instagram, ni, ni Twitter, ni nada. Es un actor raro, es una persona rara.
1: Es una persona es muy buena. curiosa, ¿no? Pues, bueno, pues desde que él... Bueno, hay, hay algunos datos curiosos que les he subido porque fue su cumpleaños y pues él participó... Bueno, él pertenecía a una secta de pequeño que se llamaba Niños de Dios, ¿no? Y pues todo está... O sea, se cambió el nombre, ¿no? Sí, creo que le decían Leaf, Leaf, creo, ¿no? ajá, le decían Leaf. Le decían ¿no? Que pues es hoja en inglés. Entonces, pues toda esta época y pues su hermano más grande, River, pues murió a causa de la actuación también, ¿no? Sí, una por sobredosis, una, ¿no? Por, lo Ajá, que exactamente. Pasó a... Por una sobredosis o por, por un accidente. O sea, entonces, eh, pues como que toda esta vida, yo creo que. O sea, porque Joaquín Phoenix. O sea, fue a River, fue gracias a River que Joaquín Phoenix entró al mundo de la actuación. Entonces, pues yo creo que Joaquín Phoenix, al ver que su hermano mayor, que era súper exitoso en el mundo de la actuación, fallece por esta misma causa, pues yo creo que también está un poco, se encuentra un poco reservado, ¿no? Para que no pase lo mismo. Creo yo, es lo que yo podría llegar a suponer de, pues, por qué Joaquín Phoenix es tan reservado. Porque también ya creo que va a tener a, bueno, ya más bien ya tuvo a su primer hijo con... Ay, con esta series que no sé cómo se llama, pero pues no han salido mucho. Ajá, ah, exactamente. Y pero pues no ha salido mucho ni ha dicho nada al respecto. Entonces, pues, toda esta onda, digamos, misteriosa, pues le da hasta cierta característica al actor, Alfredo Gómez. Pero ahora sí, ya siguiendo con estas maldiciones, ahora sí que vamos a seguir con una maldición terrorífica, con una maldición de una película que pues a muchos probablemente les suene, que es la del bebé de Rosemary. Pues muchos dicen que pues el rodaje eh, la, en la etapa de producción de la película pues esto estaba pues como embrujado, Alfredo Gómez a ver, platícanos un poco de esto, de esta leyenda que se cuenta
0: pues sí, el bebé de Rosemary, dicen que eh, estaba maldita y muy interesante porque dicen que todos los que ingresaban al edificio de Dakota en Nueva York morían de forma trágica eh, dicen que medio exagerado, pero pues eh, un edificio viejito, ya sabes que Nueva York es una ciudad viejita. Y pues cuando se estudió la, la esta obra que pues hizo a Roman Polanski, uno de los directores más más exitosos de los sesentas eh, en Hollywood, pues el compositor se falleció, je, le dio un coágulo cerebral y eso le pasó también a a varios a otro a otro más del club del cine. Y pues en ese mismo año, lo que algo que está muy interesante a mencionar, yo creo que este sería una de las menciones más interesantes, fue lo que le pasó a Sharon Tate, que, que pues fue la extra, pareja del director, ajá, ¿no? y fue asesinada eh, un poco más tarde... En este año me parece que el 3 de octubre o el 9 de octubre del 69 por parte de la familia de la familia esta comuna hippie de Charles Manson que por ejemplo el, el podcast pasado que platicamos de los signos no está Charles Manson pero porque realmente él no, él no asesinaba, él lo que hizo fue que convenció a mucha él gente.
1: Le cocoguacheaba la, la cabeza mm. a las personas para que ellos mataran. Eso, sí, era, eso está sí. todavía peor.
0: Sí, por eso igual así, este, pero está al nivel de Ted Bundy en el nivel de fama. De, de, de fama solamente que él no es como traer así, no, él, él era el, el predicador, ¿no? Y uh -huh, recordemos exacto. que el año pasado eh, en, salió la película de Once Upon a Time en Hollywood. No sé si a ti te gustó. Este... Creo que oh, no, much... la,
1: no, no la pude ver, creo. No eh? la viste,
0: no te creo, pero bueno. No, no,
1: bueno, X. Sabe... No, bueno,
0: este, ya me Esta película, película toca el tema de Sharon Tate. De hecho, si tú eres, este... Fam... Si tú eres familiar con el tema de, de lo que le pasó a la esposa de Roman, de Roman Polanski, que pues tuvo una, un acierto muy trágico, así de rapidísimo lo que pasó fue que la, la familia llegó a donde vivían en el... Bol... No, no sé, no cómo se llama, pero... Eh, mm. Y la asesinaron cruelmente, estaba embarazada, creo que le sacaban al bebé, escribieron en, el, en la pared de que soy el diablo y vengo a hacer la voluntad la del, no sé, del diablo. Algo así muy, tra pues muy fue algo muy, muy trágico y muy, muy impactante, ¿no? Muy y satánico, la película, sobre sí, todo. No, fue, un, fue completamente satánico. Y Sharon Tate era una actriz este, eh, en ascenso, no era como tal, una gran actriz. Pero era muy bonita, ya la esposa de Roman Polanski, y pues bueno, falleció, ¿no? Eh, y la película Juan se a en Hollywood, eh, pues se trata de este, este escenario, la, la pone como en un escenario muy, muy paralelo de Hollywood, y obviamente pues en el universo tarantino, ¿no? Que es una película muy atípica de Tarantino, no a todos les gusta, la verdad es que a mí no me acabó de encantar, eh, a lo mejor me falta conocer muchas referencias de la película, no soy tan viejo para saberla, <risa> pero... Tan pero sí eh, pone esta escena de, de lo que le pasa a, a Sharon Tate de otra forma eh, oye, y está muy interesante eso
1: oye Alfredo Gómez y pues tú también sabes quién murió digamos a las puertas de este edificio Nueva York de Dakota tú sabes, sí, uno ¿tú sabes? los músicos más importantes del pues del murió siglo exactamente uno de los músicos más importantes de, pues de la época pues es nada más y nada menos que John Lennon pues que murió este siendo atacado por un fanático no y pues aquí sale, insertamos el meme de los increíbles de coincidencia, no lo creo, porque pues la verdad yo sí pienso que haya cosas más allá y pues no sé si este edificio esté maldito pues en sí mismo y que pues sí maldita, eh, maldiga a las personas que pues pisen por ahí o estén por ahí, pero ahora sí que quién sabe, ¿no? Caras vemos, edificios no conocemos, ¿o tú qué piensas Alfredo Gómez? Pues, sí, pues sí, es sí, que sí,
0: este... Es como la casa de los enanos en Puebla. No, no, ya, ya, Ay, pero ya, la casa de los ya ya enanos es más marketing, ¿no? Sí, no, bueno, es que antes de que se volviera marketing, sí era una leyenda así. Ay, no manches, la casa Eso de los sí. enanos. Pero ya es el museo de la, de, de la gente de Chaparri, ¿no? O sea, el, el, la casa Exacto. en la que hicieron la puerta de Chiquita Poder, O sea, porque hoy, pues, ya sabes que ahí llegaron ya... Eh, algún mar, algún marketero este, muy muy inteligente vendió la idea. Y, pues, ahí estaban los poblanos yendo a pagar por comida sobrevalorada en lugares que... Bueno, no, no. Bueno, no sé, porque nunca he ido. A está bueno, ¿eh? Yo, fíjate que apenas <risa> este fin fue un lugar que dije... La comida no está... Está Bueno, no bien, importa pero eso. Pero el vino estaba muy rico. Entonces, igual, te encuentras algo que te guste, vas sí, y está chido. Y, entonces... Si eso ofrecen la casa de los enanos, pues hay que dar una vuelta, ¿eh? después que nos pase pues el sí. Cine, el próximo pues Halloween. Sí.
1: Sí, exacto, yo una vez fui a una fiesta de Halloween y pues estuvo cool, la neta, pero pues así, que digas, la casa así, enorme, pero pues quién sabe, yo la verdad creo que esto no es coincidencia, bueno, sobre todo, todo lo, pues a que todas las muertes de, bueno, los que mencionamos anteriormente han sido muertes trágicas, ¿no? Bueno, y sobre todo la de Sharon Tate que, pues bueno, también Roman Polans que ahí se cargaba como con unos problemas de, pues de su... Pues de su país natal, ¿no? No recuerdo muy bien la historia, pero según yo era como pues como que lo estaban persiguiendo y pues no sé si también como que fueron un poco hacia Sharon Tate, pero por parte de Charles Manson la verdad quién sabe, pero pues ahora sí que es esta maldición de pues del edificio de New York de Dakota y pues bueno, siguiendo con estas maldiciones <ríe> un shot por cada vez que decimos maldición en este episodio, no se crean pues esa es una película en la que pasa realmente pues un exorcismo que el título lleva a la parte del nombre que acabo de mencionar que pues es la película del exorcista, que es pues obviamente es uno de los filmes que más ha aterrorizado a todas las generaciones que conocemos, desde, desde las bueno, a las de hoy en día ya no creo pero pues de la época en el que salió hasta pues los noventas, dos miles que ya no tenían como tantas referencias cinematográficas o el cine gore o el tipo de, sustenso, de suspenso y pues es que todas estas maldiciones relacionadas con el diablo suelen ser un poco más pues como lo podemos mencionar, como eh, realistas, ¿no? Y pues mientras filmaban esta película debieron pedirle pues a un sacerdote que llegara a bendecir toda la... Más bien, que llegara a hacer un exorcismo de toda la pues de toda la producción para que pudiera alejar a todos los espíritus que estuvieran presentes después de pues de, de, después de las grabaciones, ¿no? Y pues la verdad yo creo que más vale prevenir que lamentar, porque pues también yo en, durante estas pues estas grabaciones muchas veces se se aparecen algunas contradicciones que pues no se pueden explicar que pues también algunos, ¿cómo le podemos decir? Algunos actores o personajes pueden llegar a incomodarse por todo lo que pasa, ¿no? Y pues hasta la misma Regan, bueno, no no es que se haya no es que la hayan maldecido, pero pues yo diría que existe una maldición a Regan porque pues todos los fans después de que sale esta película del exorcista, pues llegaron a les le hacían cartas de muerte y así, por eso era más por parte del pues de toda este, no, no sé si escepticismo, pero pues como por toda esta fanatismo por parte de todos los que vieron, ¿no? De que realmente sí se espantaron. ¿O tú qué crees?
0: Pues no sé, la verdad es que es una mezcla de factores, ¿no? Porque yo ya dijiste tú, este, si esto tuvo un fanatismo, una leyenda detrás de la película... También no sé si haya sido marketing del tiempo Porque pues decían mm -hmm. que ¿Quién sabe? Que este, había objetos embrujados Y que hubo un exorcismo ahí en el set Porque este había contratiempos Y que neta un padre tuvo que ir neta neta a exorcizar el set Casi casi y que Linda Blair había hecho un pronóstico de la muerte de un, de un este, técnico. Eso sí, Linda Blair quedó muy marcada después de la película.
1: Pues es que sí, la verdad, Linda, Linda Blair ya no participó en películas muy importantes después de esta película, ¿no? Y sobre todo, ya lo hemos dicho, pues digamos, en, en episodios anteriores que pues era muy pequeña cuando grabó esta esta película, ¿no? Y pues también imagínate a esta edad que te lleguen pues cartas de muerte y así y verte también a ti como de cierta manera... Como pues poseída, pues no creo que ha de ser muy lindo, ¿no? Y pues a ver, realidad que, supiera la que supera la ficción, obviamente la muerte y su aparición en esta pues en esta película. Porque entre cuatro, bueno, dicen las malas voces, que en las versiones, que entre cuatro y nueve personas murieron durante todo el rodaje. Entonces, este, y bueno, de los que de los actores principales fueron Jack McGrawan y Basilica y Malarios, ¿no? Y pues ya regresando que pues que también eh, la actriz Linda Blair pues había pronosticado una muerte de estos, ¿no? Entonces eso, pues está muy raro y es cosa de preguntarse, ¿no? O sea, si realmente existe como pues el más allá o pues realmente qué, qué pasa, ¿no? Yo creo que hay que, estando uno bien con con uno mismo y con los demás, yo creo que
0: con eso ya puede salvarse. Sí, este es el mensaje, es que está bien con uno mismo y con los demás. ¿sí? Ya
1: no <risa> Pues es como la única excusa que puedo decir, porque si no, imagínate, o sea, está duro, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, está bastante complicado esto del exorcista. este Yo creo que hoy en día tú ves una, una buena película, este yo creo que no he envejecido mal, obviamente a lo mejor... Tú puedes decir, bueno, es que hoy hay como cientos de efectos de CGI, pero la verdad es que la gente sí. que le gusta el cine puede disfrutar todavía de efectos tradicionales y, y pues obviamente comprender las dimensiones de la época, pero también los disfrutas. Digo, al en fin de cuentas, el cine computador de hoy no, no lo es todo. a veces Y más en el cine de terror, a veces se ve tan ridículo. Este, muchas de las incursiones que se han hecho hoy en día que ya nos hacen como que ahora sí que handcrafted que uh -huh. se ven un poco no se ven tan bien entonces este yo creo que se ha quedado una vuelta no todavía el exorcista todavía todavía mantiene su puesto entre las películas más este valoradas del historial y e inclusive en cuanto a taquilla según la inflación hasta hoy usted sigue siendo una de las más taquilleras de todos los tiempos ¿no? entonces pues este porque acuérdate que cada año hacen como que la comparativa no este, este año sí. cuál fue la más este taquillera bueno pero ahora acomoda la inflación para, para saber la verdadera este la verdadera este, competencia y creo que tiburón sigue siendo la más tequila este, te todos los te todos los tiempos ¿no? por ahí este está ese 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 conteo rarito pero bueno está más para dato cultural
1: para dato curioso que pueden platicarle no Oye, Alfredo Gómez y pues ya estamos casi casi cerrando este podcast y ya vamos con la última película maldita que pues, bueno, a ver, a ver, a ver, muchos la llaman la película radioactiva, que pues es, bueno, ahora la llaman la película radioactiva porque, pues, ¿qué tiene que ver con la radioactividad? Bueno, la, para que conozcan la película, es una película de 1956 que se llama El Conquistador de Mongolia. Pero Alfredo Gómez, a ver, tú platícanos que por qué les llaman la película radioactiva.
0: Pues está muy interesante esta película radioactiva porque, fíjate, eh... Muchos aficionados al cine, como dijiste, hasta película de los 50, ¿no? Y fíjate que participaron 220 personas en el rodaje y 91 desarrollaron cáncer durante las siguientes dos Uf, décadas, ¿eh? no, no, Los no. protagonistas John Wayne, Agnes Morhead y Dick Powell murieron de esta enfermedad, ¿eh? 48 miembros, no, 46 miembros más también fallecieron. O sea, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta película? Me o curiosa. ¿De dónde, con cómo, cuándo, por qué? Bueno, pues a ver, no digas que esta película la grabaron en Chernobyl,
1: ¿no? Pues esta película <risa> se grabó en el en desierto... <risa> o sea, aquí afuera de la Toyac, ¿no? <risa> no, pero fíjate que esta película la grabaron en el desierto de Utah, al lado de un campo de pruebas. Eso sí, al lado de un campo de pruebas americano donde habían estado haciendo pues algunas pruebas nucleares, ¿no? Y pues algunos le atribuyen a estas pruebas pues toda esta pues radioactividad en la zona que probablemente fue la causa de todo el cáncer, de todos lo del cast, del pues del pues del crew ¿no? de todo el filme, porque pues imagínate que 46 miembros hayan fallecido de los 220 que participaron, ¿no? y pues que aún total, bueno a 91, casi la mitad le hayan dado, pues no creo que esto sea coincidencia, yo creo que también pues se, debí, se fueron a grabar tristemente, le dieron a un lugar exacto donde no debieron de haber grabado y pues les, les tocó la... pues ahora sí que les tocó hacer la morición a los pobres, ¿no? Que como dice el dicho, eh, cuando te toca aunque te quites y cuando, te, cuando no te toca aunque te pongas, ¿no? Entonces ahora sí que... pues a ah, pobres familiares, pobre club, porque pues al final y al cabo todos ellos estaban haciendo su trabajo, ¿no? Y, Imagínate, pues ir a un día de grabación, que probablemente, a ver, ¿cuánto haya durado? Vamos a calcularle, punto, seis meses, ¿no? De tres a cinco meses, dependiendo de, de lo largo de la película. Y pues que al final resulta que tengas cáncer y pues no, que la película haya financiado todos las, pues, las, los tratamientos, ¿no? Ahora sí que, pobres.
0: Pues estuvo muy cañón porque, fíjate, ya me imagino a, a, al que busca la locación, ¿no? A, a, al setting, este... Ajá, a, ajá. Al scout, ¿no? Así, ah, que se ve bien este cacho. Este cacho de desierto se ve bien bueno. Oiga, pero aquí hay unos detreros de que aquí hacen pruebas relativas Ah, no importa, eso, eso, eso se quita rápido, ¿no? Y llegaron, hicieron su película uh -huh. y ve... Y toman casi el 50% del, del club con cáncer. ¿Qué fue lo que pasó, no? En este campo hacían pruebas militares con este... Material nuclear, y pues ahora sí que imagínate, ahora sí le ha de haber tocado el regañamiento al pasante de, 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 de la producción, ¿no?
1: Oye, pero fíjate que hay un dato muy, muy, muy curioso. Es que muchos expertos dicen que un cáncer por parte de la radioactividad no se desarrolla en tan poco tiempo. Entonces es como esta delgada línea entre si realmente fue este desierto en Utah en el que hacían campos nucleares o pues ahora sí que la maldición de la película o tal vez esto podría ser la maldición de la locación. Ahora sí que ¿Quién sabe?
0: Pues ahora sí que la película incluye las locaciones, o sea, la película incluye varios factores, este, yo creo que podemos decir ambos dos, pero, este, indudablemente eh, va a quedar mucho, bueno, hay mucho misterio y Podemos hablar de una película radioactiva todavía, ahorita en, en, en 2020, y ojalá que nunca se repita, pero es que qué cañón, ¿no? O sea, te... Sí,
1: no, sí está impresionante. No, y pues bueno, esto por suerte ya pasó en 1956, ¿no? Pues ya ahora sí que llevan, eh, pues 64 años desde que pasó todo. Digo, no, pasará pues, toda... cuando
0: pasara fue una mega tragedia, ¿no? Pero es...
1: Exactamente. Bueno, y después pasó lo de Chernobyl, ¿no? Pero pues eso ya fue, ahora sí que la bueno, realidad. Esa fue
0: una mega ultra tragedia, ¿no? Digo ya. Sí,
1: no, 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 no. El claro. año pasado
0: Vimos este documental, docuserie de Short Que no sé si ya lo viste, yo creo que ya lo viste, Sí,
1: sí, 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 eh, lo vi, la verdad, muy bueno.
0: Donde hablaban sobre todo esto: que la gente rusa se, se enojó porque, como que no les gustaba, como los americanos, eh, o bueno, la producción de HBO, no, no estoy 100% seguro que sea americana retrató todo lo de Netflix, lo de Chernobyl porque pues hasta ellos, hasta hoy en día, hasta no se nos han disculpado completamente, no, no, no han aceptado el error y pues en teoría sí, o... no lo que se sabe es que fue una serie de errores humanos Y fue una serie de ¡Ah, no! ahora se quita! ahora se apaga con el aire, ¿no? O sea, como Sí, que no, ahora uno, sí
1: que nadie pues, sabe eh, qué, qué pasó realmente, ¿no? Fue una, ya no saben si fue un error humano, un error de la máquina Un error de... pues un cortocircuito Nadie sabe y pues... No, pues yo supongo sí
0: fue un mal diseño de un... De un, este, de un, de reactor, un reactor nuclear, nuclear ¿no? Que pero lo sobre usaron pese a... O sea, lo usaban por eficiencia de costos Más, por efici más que por eficiencia de... Pues del mismo de... rector, ¿no? Que tenía sí. una, una gran falla que nunca arreglaron ese, ese fue como realmente el problema Que bueno, esto es como la tesis de la serie Pero realmente no sabemos si es completamente eso O hubo algo también más aparte, ¿no? O sea, un mal manejo Que en la serie se ve como una negligencia, ¿no? Pero bueno, quién sabe si realmente hubo esa negligencia O realmente fue puramente el error Pues de la máquina, ¿no? O sea, se supone que es como un 50-50 eh, Pero así ya que queda como Observador, tú juzgar Quién fue el más culpable pero pues, ahora sí aquí de que, ahora sí que, que los soviéticos fueron culpables de muchos casos de cáncer en los últimos años en Europa y todo más donde se extendió esta mancha de, de reactividad que creo que ha sido el desastre nuclear y desastre natural más grande de la historia. Sí, sí, pues, sí. Lo van a hacer, ¿no?
1: Sí, no, y ¿sabes que Sobre todo todas las tragedias que vinieron después, pues, todas las tragedias, pues, de las mentiras de parte del gobierno, todas las tragedias familiares que, pues, perdieron algún, pues, algún ser querido en, pues, toda esta contaminación que fueron a limpiar, pues, ahora sí que una verdadera, una verdadera tragedia, porque, bueno, no sé, tú ya prácticamente dijiste todo y, pues, ya me dejaste sin palabras, Alfredo Gómez. Yo creo que esto es un buen cierre para... Pues ahora sí que para despedirnos de este podcast, que es su podcast, que ya saben que, pues esto, todo esto lo hacemos por ustedes, lo hacemos porque nosotros nos gusta hablar de todo y nada, ya saben. Entonces, Alfredo Gómez, pues ¿qué? ¿Tienes, más, ¿tienes algo más que agregar?
0: No, Luis, pues ya eso, yo creo que fue todo en un podcast un poquito más cortito del usual, pero está bien para que próximamente le entremos con más ganas y ya vamos a ver qué se nos ocurre en noviembre. Yo creo que vamos a ver algunos temas cookies, porque noviembre pues es el, es el mes de la conquista bueno, ¿sí? noviembre
1: sí. sin ti ah. And, eh,
0: <risa> november. y vamos a ver, igual nos metemos a, a, al bromance, a las películas de bros, a las películas de a las series como How, how I Met Your creo que tú no has visto pero este vamos a ver qué es lo que es.
1: Ay, ahí vamos a ver qué va a pasar Gómez. porque muchos dicen que pues ya se acaba octubre ya dicen casi casi es diciembre que yo no estoy de acuerdo porque pues noviembre sigue siendo para mí spooky season así que pues, pues probablemente podamos hablar de algunas pues películas un poco no tan de miedo pero un poquito más como que de suspenso de esas que te tienen como que atrapado sin que tengan los famosísimos jumpscares ¿no? entonces pues pues sí, ahora sí que claro, ahora, Alfredo Gómez, vamos a ver. Muchas gracias de nuevo por escucharnos, muchas gracias de nuevo por reírte con nosotros, por decir, eh, pues sí, si tienen razón o no tengo razón. Muchas gracias por ver todas las películas que recomendamos. Y pues por mi parte, Alfredo Gómez, eso es todo.
0: Por cierto, también Luisa te mando un mega abrazote hasta allá de, a la distancia porque un
1: mega virtual porque sigue siendo pandemia. No importa cuando escuches porque, esto. Y este abrazo
0: es porque Luisa está a punto de cumplir años. ¿eh?
1: Uh, la próxima uh, semana. Uh. Entonces,
0: este, a sus fans les aviso para que les, les manden sus, sus contribuciones <risa> en su Patreon. Ya seguramente Luisa les va a mandar su Patreon para que le manden sí. sus regalos. <risa>
1: Ándale. Pero, pero
0: todos lo vamos a cantar mañana y la vamos a aplaudir y vamos a decir, eh, Luis Akul", que es tan joven, pero bueno, ya este, después Ajá. hacemos el especial de... De, de la vida de Luisa, porque si ves, Ay, sí. si usted la sigue una. en Instagram, vieron esas fotos de Mini Luisa cuando era Diablo nah, cuando era, o cuando la no. de, la era la reportera de nah, la reportera verde no, no quieren verde.
1: saber de mi, de mi vida, Alfredo Gómez es muy aburrida, mejor de la tuya que eres como un poco bojack <risa> que no, que, que pues no te felicito porque seas como el Alfredo Gómez, pero ahora sí, ya nos alegramos sí, si te la regreso, te la, la regreso no vamos, <risa> Obviamente. Vamos una por otra.
0: yo me he dado te abrazo de cumpleaños aquí bien bien nice para que todos tus fans sepan Ay, pinche boyac. <risa> Mándele un
1: mensaje a Alfredo Gómez diciéndole: Ya no seas boyac. Pero bueno, ahora sí, adiós, Alfredo Gómez. Adiós, Luisa. Corte y queda.